0: Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha
1: Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela Hola Radio Hoy, les saluda Germayor Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy
2: Tío Hoy, Tío Hoy, Tío
3: Hoy Para Chile, América y el mundo Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Aquí comienza Hoy
2: Deportes, con todo el análisis de los protagonistas, los goles, las jugadas y mucho más. Ahora comienza Hoy Deportes, en radiohoy.cl. La información y el deporte es ahora. ¡Bien! Yeah. ¿Qué
0: tal comienza? amigos? Estamos en Hoy Deportes con toda la información polideportiva. Así es. Y eh, volví otra vez y estoy acompañada de Maximiliano Yañez. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, con muchas ganas ya de empezar eh, esta nueva entrega de Hoy Deportes uh -huh. eh, y con muchas ganas de que la gente también escuche lo que hay de deportes esta semana.
0: Bueno, del Campeonato Nacional no hay mucho, porque eso ya se quedó un poquito atrás por el descanso que tú me decías, Max. Sí. Eh, pero eh, tenemos información sobre el fallo también eh, de lo que está sucediendo con Chile, y eh, el TAS, porque se dijo que iban a apelar al, a, al TAS, ¿no? Y Berizo parece que no está muy convencido de, 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 esta, de esta apelación. Él prefiere pensar en el, en el futuro, ¿no? Eh, del proceso de la selección, no del futuro de si podríamos ir a un mundial o no.
4: Era lo mejor que se podía pensar en estos momentos con mm. respecto a la selección. Porque, a ver, había gente que tenía la ilusión, me incluyo, que teníamos la ilusión de clasificar al mundial eh, por secretaría, pero la probabilidad era muy baja. El, claro. Lo que era... Eh, el fallo y la aceptación del fallo por parte de la FIFA a, a la demanda que imponía Chile de recuperar los puntos perdidos contra Ecuador y clasificar al Mundial posteriormente era muy difícil porque ya primero la fase de grupo estaba definida con Ecuador en la tabla con, eh, con Qatar, con mm. Holanda y Camerún. Eh, son esos esa, ese grupo, el grupo A está completo al 100% y era muy difícil que se cambiara Ecuador por Chile porque tenían que, eh, si Chile demandaba los puntos después Perú iba a demandar los puntos entonces era todo claro. un, un atado extra para la FIFA y hacer de nuevo el sorteo para, el, para la fase de grupos del mundial y por otra parte es que si Chile lograba clasificar de esta manera llegaba con esta complicación para la FIFA pero eh, clasificar repechaje lo más probable la otra opción que había para que Chile eh, la otra opción que había era que la demanda le llegara solamente a Bayron Castillo al jugador uh -huh. de Ecuador eh, solamente la sanción a ese jugador la selección o la federación ecuatoriana de fútbol no recibía nada, solamente van al jugar el mundial pero sin eh, Bayron Castillo y Bayron Castillo se queda sin poder eh, jugar por selecciones por más de seis años. Y uh -huh. la última opción, que fue la que se tomó, que todo se queda como estaba y la, fija, la FIFA le da el fallo a favor a Ecuador. Que esa fue la que, que sucedió por eh, porque las demandas, al parecer, no tenían ni pie ni cabeza según la FIFA ahora.
0: Claro, y a pesar de que se va a hacer la apelación, esto de la mano del abogado Carleso, quien también había advertido esto, ¿no? Se, se puso el parche antes de la herida, como se dice, y eh, eh, yo creo que esto va a quedar así nomás. O sea, se, se va a jugar la última opción ante Secretaría, pero eh, me centro más en lo, que, en lo que dice Berizo, ¿no? De que hay que pensar también en, en los recambios y en los cambios en general que se vienen para la selección.
4: Sí, un Berizzo que no tuvo buenos debuts en, con la selección, Exacto. perdió 2-0 contra Corea del Sur, un gol de tiro libre de Song y otro del tanque coreano que juega en la misma, en la liga local. Y también perdió 2-1, si no me equivoco, contra Turquía. Mm. Ese partido no lo vi, así que el resultado no, lo eh, tengo un poco ambiguo. con Túnez. Con Túnez, sí, pero con perdió
0: 2-1. No, 2-0. 2-0. sí. Eh, goles que llegaron en, en el segundo tiempo y Chile en el primer tiempo trató de, de sacar adelante su juego, pero eh, Túnez, eh, de los errores que cometía Chile, pudo sacar a, eh, el partido para, a su favor
4: Bueno, de todas mm. maneras Chile se enfrenta mañana por la misma Copa, la Copa Kirin contra Ghana a las 2.15 de la mañana
0: Chuta, va a haber que madrugar, parece
4: Sí, hay que trasnochar <risa>
0: Sí, pero eh, espero que Berizo empiece ya a, a saber cuál va a ser la estrategia de juego, que se ha visto muy perdida a Chile en la defensa, por ejemplo, y sobre todo arriba, donde está Ben, y que no debería estar ahí Ben, según yo, en,
4: en, el, ex en, en el
0: extremo en... izquierdo.
4: Es que Ben, eh, en general, por ejemplo, en el Blackburn Roberts juega de extremo izquierdo, mm. o sea, no juega como segunda punta izquierda, uh -huh. eh, más cerquita de la parte delantera, pero si te das cuenta en cada momento que juega Ben de delantero se le ve poco, se le ve más como segunda punta izquierda. Mm. Eh, Casi como delantero centro porque, bueno, en el caso de la selección Chile no tiene delantero centro fijo. En el caso del partido contra Túnez metieron a Ronnie Fernández que quedó con una tarjeta amarilla. Mm. Pero no hubo mucho um, ataque por parte de la delantera de Chile. Y como siempre el Joaquín Montesinos con su velocidad, su sprint, el llegar al, al, de lado a lado de la cancha y el centrar. A veces puede ser muy privilegiado, pero lo cambiaron. Así que no, no no se ve, o por lo menos yo no veo, un futuro cercano a la selección que, que nos beneficie.
0: Sí, es verdad. Y eh, bueno, eh, Ben también habló un poco de lo que ha sido esta, esta nueva época ¿no? con Berizzo eh, Te voy a decir un poco lo que dijo por aquí. Eh, señaló con respecto al, al, partido, al último partido que tuvo Chile Quedé decepcionado porque no pudimos ganar Pero después de revisar el video con el equipo y el cuerpo técnico Vimos que nos creamos grandes ocasiones para ganar el partido Es algo en lo que tenemos que trabajar Y también agregó que ha sido grandioso junto con el grupo Que hemos disfrutado mucho Hemos estado juntos durante alrededor de 10 días, pero las sesiones de entrenamiento han sido con trabajo duro y todos lo han disfrutado. Hay sonrisas por toda la cancha. Esto según el planteamiento no de Berizo en los entrenamientos.
4: Eh, son palabras bastante civilizadas por parte de Beretron. Sí, total. Porque hay que seguir nombrando de que este jugador viene de la sub-17 de Inglaterra. Sub-17 que ganó Mundial, así que tiene mentalidad de campeón y jugó de titular, así que eso hay que tenerlo en consideración. Por otra parte, el estilo europeo que tiene Ben Beretron para la selección chilena, si lo saben aprovechar, es muy beneficioso, porque a veces el juego sudamericano eh, es de mucho roce y y ensucia un poco la, la continuidad del juego pero uh -huh. en el caso de Ben eh, tiene esa esa garra eh, in, de Inglaterra, esa garra británica que es el atacar una y otra vez y no rendirse hasta que ya se terminó el partido uh -huh. eh, si, de hecho si no lo hubieran sacado Ben seguiría atacando todo el rato lo mismo pasó cuando jugó contra Bolivia que la altura eh, le afectó bastante en el rendimiento, en la capacidad pulmonar, le reduce bastante la altura, pero sí. a pesar de ello siguió corriendo igual, atacó de sí. todas maneras, jugó en un alto nivel, así que esas cosas deberían tenerlas en mente cada jugador de, de Chile para poder... Eh, Llegar a hacer un salto a, a, a nivel internacional Sino que es llegar al nivel de Beretro, Sino que es llegar a un salto a nivel internacional Y seguir mejorando y que la selección vaya cada vez subiendo más de nivel
0: Bueno, el claro ejemplo está en Joaquín Montesinos ¿no? Que con su energía y su motivación contagia, yo siento, al, al grupo y eso es lo que necesita, necesita esta selección, esta nueva generación que se viene.
4: Que Montesinos pasó un par de temporadas en Audax Italiano y después saltó directo a México. Uh -huh. Así que son, son saltos internacionales importantes que la selección debe aprovechar además hay varios jugadores jóvenes que están jugando a nivel internacional como el caso de Sierra Alta uh -huh. eh, Pablo Díaz que está bueno tiene 27 años pero juega en River y se rumorea que va a llegar a, a España así que hay varios jugadores chilenos a nivel internacional que están bien parados Kusevich también está jugando en Palmeiras, es titular uh -huh. de Palmeiras eh, Palmeiras que es campeón de la Libertadores y, pa y pasó a octavos de final o sea, sí y hay que esperar a que, que viene para la selección el medio campo es lo que me genera un poquito de, de inseguridad y es el motor de todo el juego porque la mayoría de los jugadores que están en el medio campo son, eh, están jugando a nivel nacional y, el, y eso no quiere decir que el nivel nacional mm. sea malo pero estás comparando a un jugador eh, que está jugando en la línea local contra un, una Argentina que tiene a los que está jugando en España Tienes a um, Pereira que está jugando en Italia Entonces son, mm. son factores que hay que tener en consideración para cada jugador L Lo más importante es salir temprano al Internacional y triunfar
0: Así es, bueno, eh, ya veremos cómo le va mañana a las 2 de la mañana a Chile eh, Por la Copa Kirin Esperemos que se quede al menos con el tercer lugar y eh, a seguir trabajando en el proceso con Berizo eh, Dejando de lado un poco la selección chilena nos vamos con la UEFA Nations League Max, ¿qué nos podrías comentar un poquito sobre lo que está sucediendo allá en Europa?
4: De la UEFA Nations League estamos eh, de hecho ahora se está jugando se está terminando el partido de Azerbaiyán contra Bielorrusia partido que no mucha gente le interesa pero hoy día a las 2.45 se enfrenta Francia-Croacia por eh, la fase de grupos de esta competición que el partido anterior uh -huh. empataron a uno. Eh, se repite de nuevo la final de Rusia 2018, el primer partido eh, que es ida y vuelta a esta fase de grupo. Eh, estuvo bastante disputado, parejo. Eh, Croacia uh -huh. en algunos momentos se vio muy dominante, podría haber terminado el marcador a su favor. Pero con la potencia, con, el, con la cantidad de jugadores potenciales que tiene sí. Francia, eh, es muy difícil ganar eh, o mantener el rendimiento alto los 90 minutos del encuentro. Por otra parte, tenemos la fase, las fases de grupos, que son grupos hasta la Z, y, y, se, y se separan por Liga A y Liga B. Uh -huh. eh, en el grupo A, donde se encuentra Francia, de primer puesto está Dinamarca con 6 puntos, dos partidos ganados, uno perdido. Austria se encuentra segundo, con un partido ganado, uno empatado y uno perdido, con 4 puntos. Croacia está tercero y Francia último. Hasta el momento Francia quedaría eliminado. Por parte del grupo 2, España-Portugal y Portugal liderando. El grupo 3, Italia-Hungría y eh, están liderando. Alemania e Inglaterra quedarían fuera. Eh, Países Bajos y Bélgica liderando en el grupo 4 Ucrania e Irlanda eh, liderando el grupo 1 de la Liga B eh, el grupo 2 de la Liga B está Israel-Islandia el, eh, el grupo 3 de la Liga B es Bielo-Bosnia eh, con Finlandia liderando eh, el grupo 4 Noruega con Serbia Noruega de Haaland que Haaland está anotando en todos los partidos hasta el momento si no me equivoco es el goleador de la, de la UEFA Nations League y el, el Grupo C, y así consecutivamente, si son casi todos los, los países europeos, está Leinster, Andorra, Maldovina, Gregoria, Bulgaria, todos esos países están en el Grupo C. Así que una Nations League que promete al, al nivel europeo que hay partidos que no salen de lo, de lo que uno espera, ya sea por los nombres de los países y por los jugadores que tienen en su en su plantel. Así que esperar que vienen los partidos de Francia contra, de, contra Croacia para saber quién va a poder clasificar a la siguiente sí. fase.
0: Bueno, tú dijiste que Francia estaba quedando eliminada hasta el momento. Está
4: cuarto con dos puntos. Mm.
0: ¿Tú crees que esa, esa situación se pueda revertir?
4: Eh, lo veo difícil. Porque quedan... eso es
0: algo inesperado, ¿no?
4: Es que inesperado, inesperado no... Primero, por una parte, eh, ya lo hemos vivido con, en el caso de, de España y Alemania anteriormente, que, es, que fueron campeones del mundo. En el caso de España, eh, en el Mundial del 2010 de Sudáfrica, eh, en todas las otras competiciones no les fue tan bien, a excepción de la Eurocopa. Uh -huh. eh, en el caso de Alemania, eh, fue la, después de ganar el Mundial, fue fatal, horrible. No ganaron nada, clasificaron con suerte de octavos de final en la en la copa esa es la Eurocopa, uh -huh. y después en, en Rusia 2018 quedaron eliminados en fase de grupo. Uh -huh. Y con lo que viene ahora de Francia, yo creo que puede llegar a lo mismo, que ha eliminado en octavos de final contra Dinamarca en la Europa, en la eh, Eurocopa. Uh -huh. eh, ahora puede quedar eliminado de nuevo por Croacia en la UEFA Nations League, así que hay mucha... Y lo más probable es que en el Mundial de Qatar también pueda quedar eliminado en fase de grupo. A no ser de que rompa la maldición de los mundiales.
0: ¿La maldición que tiene de los mundiales? Sí, por pues
4: la maldición de los campeones. Porque el campeón nos pasa de fase de grupo. Es muy difícil.
0: Bueno, en, en Europa siempre hay algo inesperado. y Yo siento que no, no se puede deducir lo que va a suceder. Eh, bueno, Max, y eh, ¿tenemos algún traspaso? en Europa, que tú sepas
4: traspasos europeos no son muchos este mercado de verano ha sido bastante tranquilo bueno, tranquilo porque mm. jugadores que se esperaban muchos que iban a hacer el traspaso de la temporada como en el caso de Kylian Mbappé eh, este se quedó en el París por un sueldo muy elevado, además de decisiones del cuerpo técnico y por otra parte, el traspaso que mucha gente esperaba, ya, los del Madrid era, ya, si no contratábamos al, a Kylian Mbappé, podríamos contratar a Erling Braut Haaland, pero Haaland se fue al, al City. Manchester City mm. por 75 millones de euros, que eh, wow. no, es, no es tanto, aunque tú no lo creas, no es tanto, de lo que el Borussia Dortmund le ofreció al Barcelona, que tenía que pagar una cifra cerca de los 125 millones de euros así que ahí sacó su se liberó por una parte el Manchester City que también tenía el dinero para pagarlo mm. por otra parte el jugador del Benfica Darwin Núñez que hizo un muy buen partido ante el Liverpool eh, Jorgen Klopp tiene esta norma de que jugador que resalta ante su equipo lo contrata y eso pasó eh, Darwin Núñez eh, se confirmó hace ocho horas recién que eh, Liverpool acaba de contratar a este delantero del Benfica uruguayo uh -huh. por 80 millones de euros. Y por otra parte, anteayer, también se confirmó el, tra el traspaso de eh, Touchamen, que es del AC Mónaco al Real Madrid por 80 millones de euros también. Son los últimos fichajes importantes que han pasado hasta el momento. Eh, aún no se sabe nada de Cristiano Ronaldo, si se va, si se queda en el Manchester United. Por otra parte, Leo Messi hasta el momento se queda en París. Eh, se rumoreó en algún momento que volvía al Barcelona, pero no, uh -huh. se va a quedar en París. Y Neymar hasta el momento también se queda hasta el 2025, porque renovó contrato
0: Perfecto, entonces ahí tenemos como algunos traspasos importantes dentro de, de Europa. Eh, aquí en Chile, por ejemplo, todavía Colo Colo está esperando eh, algunos, eh, al algunos fichajes, ¿no? pero eh, está medio complicado el asunto ahí. Pero ya seguiremos comentando esto en el último bloque, porque ahora nos vamos a una tanda comercial. Y ya volvemos con todo el rugby, porque volvió el rugby a la hoy. <ríe> Así que,
2: Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como EstampadosMG. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en EstampadosMG. Estudio Jurídico Global News.
3: Para Chile, América y el mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial
0: Volvimos Amigos de Hoy Deportes Quienes nos están Escuchando fuera de Chile En Chile, donde sea Que estén escuchando, volvimos Y volvió el rugby también Porque el top 8 eh, Se jugó también La fecha 2 eh, Tuvimos ahí Cuatro partidos, porque se sumó All Jones al top 8, Max.
4: Sí, ahora sí es top 8. Antes era top 8, pero con 7, ahora son top 8 con ocho equipos. Ya no queda ninguna. Uh -huh. ninguna equipación, eh, ningún equipo libre. Bueno, pero nosotros nos saltamos una fecha porque este fin de semana se jugó la segunda fecha. Y, eh, o sea, el fin de semana pasado. Y este fin de semana se juega la tercera fecha uh -huh. del de top ocho eh, nacional. El, en, el, en la primera fecha se cancelaron dos encuentros, los cuales son los de All Jones contra Cops y Stade Francés contra Sporting.
0: Está aplazado, el de... está,
4: está aplazado. Uh -huh. Los partidos que se disputaron fueron el de All Boys contra Universidad Católica, en donde All Boys perdió 29 a 44. Eh, un All Boys que anotó 14 puntos en la primera parte, en caso de Católica 29. Y ambos en la segunda parte anotaron 15 puntos. Uh -huh. El jugador del partido fue Bastián González Muñoz, eh, de Católica. Católica que el primer tiempo, como se ve en el marcador, dominó. Y gracias a esa dominación en el primer tiempo, saca la, el puntaje para, para salir con la victoria en la segunda parte, ya que quedaron empatado a punto. empatados uh -huh. a puntos. Empatados a puntos, que eso es difícil también. Ya empatar en, en rugby es difícil. Y, o sea... Sí, es
0: cuando realmente está muy, muy apretado el partido. Y eso también es por eh, saber eh, la estrategia ¿no? que va a ocupar el rival. Y defender bien. Porque una cosa es eh, sumar puntos y otra es eh, defender atrás con, con, con los backs.
4: Son eh, ese cambio de táctica... Eh, se genera el, en, en el transcurso, o sea, en, la, en el entretiempo, porque al principio uno puede eh, tener pensado algo y a medida que va avanzando el uh -huh. tiempo ya como que esa táctica no funciona, aguantas hasta donde más puedes en la primera parte y en la segunda cambiar todo, a cambiar el chip. Uh -huh pero normalmente funciona. En este caso empataron en la segunda parte, pero a pesar de ello perdieron igual por la primera fracción del encuentro. El otro partido que se disputó fue Country Club contra Old Max, donde Country Club pierde 25 a 36... Eh, Country club que anota en el, primer, en, el, en el primer tiempo 17 y en el segundo 25 y eh, Max, estás,
0: estás comentando la, la, la fecha, primera fecha la primera fecha, la primera sea, fecha.
4: Sí. y Old Max eh, anota 19 y 36 respectivamente en cada uno de los tiempos el jugador fue Mauricio Marcos Suco Farías y eh, este partido a pesar del marcador que no es mucha la diferencia 25 a 36 puntos no es mm -hmm. nada, es un try y un par de conversiones. Eh, se notó. Se notó que eh, estaba disputado y un par de errores defensivos te pueden generar eh, esa derrota en el bloque. Eh, son errores, son pocos errores que se cometieron por parte de Country Club, pero. Eh, 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 fallaron justo en el momento que no tenían que fallar y claro, -Max un, un, un
0: detalle y se aprovecharon de la situación ¿no?
4: sí, son, son errores mínimos que te pueden cortar el partido, el partido. <risa> y esa después, fue la primera fecha
0: después tuvimos a Estad francés con Sporting RCA. o ya lo comentaste ese.
4: Eh, no, el Estad francés sí. contra Sporting, pero ese se ese aplazó,
0: ah sí, tienes razón sí.
4: el Sporting eh, sí. y el de Old Jones contra Cops también se aplazó en la primera fecha sí.
0: y después tuvimos la segunda fecha
4: sí, la segunda fecha que aquí sí se jugaron los cuatro partidos correspondientes no se aplazó ninguno Sporting se enfrentó a Universidad Católica donde Católica gana por 33 a 29 uh -huh. está francés contra Old Boys que Old Boys gana 65 a 26 ahí sí hay un marcador aplastante por otra parte, el campeón de apertura, Cops, se enfrentó a Country Club, que ganó Cops 23-13. Y Old Max contra Old Jones ganó Old Max 53-12. Aquí sí hubo dos partidos donde hubo claros dominadores, que fue en el de Old Boys y de Old Max, los dos Old. Uh -huh. eh, Old Max le ganó a All Jones con 53 a 12 se notó mucho la, la firmeza que tenían en la parte defensiva y el ataque rápido que tenían, bueno, sobre todo que Old Jones se viene a integrar recién en esta parte en el central de del encuentro uh -huh. así que son, son unos partidos que llaman bastante la atención
0: sí y por otro lado, tendremos eh, más encuentros ¿no? en la fecha 3. Eh, ¿Nos podrías decir, Max, eh, dónde se va a jugar y a qué hora?
4: En la tercera fecha se enfrenta All Max contra Stan francés en el Colegio macay Ajá. Uh -huh. El otro partido que se enfrenta es eh, Country Club. Country Club. Uh -huh. Country Club contra Old Jones. La, la zona 1, déjame confirmarla en un ratito más. Sí, sí, sí. Old Boys contra Sporting y Universidad Católica contra Cops.
0: Perfecto. ¿Cuál, Entonces, es, el que, el...
4: ¿cuál es el que más te llama la atención de acá? Eh,
0: el de Cops. Yo, es que Cops ha jugado una muy buena temporada y de hecho es como el, el líder ¿no? entonces eh, ha tenido muy, muchos buenos por ejemplo tries eh, y también me, me gusta mucho la forma que tiene de jugar Cops eh, frente a cualquier equipo sea el que sea
4: El partido de All Boys contra Sporting se juega en el All Green Gown eh, Club eh, por parte del Country Club se juega en el estadio del Country Club y el de Universidad Católica Contra Cops en San Carlos de Apoquindo.
0: Uh -huh. Y eh, esperamos también que eh, se jueguen más fechas y que no, no sean tan aplazados como los anteriores encuentros. Porque no hay información sobre los encuentros aplazados, ¿cierto?
4: Nada, no hay no, información okay. de los encuentros aplazados. Ya,
0: perfecto. Bueno, también se jugó el SARS-7 femenino, eh, donde los, las cóndores estuvieron ahí representándonos de diferentes eh, clubes chilenos. Eh, lamentablemente Chile no pudo eh, pasar a la, a la semifinal y Brasil se coronó campeona de SARS 2022. Así que ahí también un, un reconocimiento por el esfuerzo a, a Seven femenino de Chile y eh, por supuesto lo dieron todo. Eh, fueron simples errores que, que se cometieron eh, al, al, al jugar no estos encuentros que se fueron con Argentina, con Perú y con Colombia, si no me equivoco. sí Y bueno, el primero se ganó, eh, otro se empató y el otro se perdió, si no me equivoco. Eh, pero Chile eh, igual pudo seguir jugando los encuentros del... De, de los lugares, y eh, aún así no, no tuvimos mucha suerte ahí. Pero se jugó muy bien. Yo creo que es, el rugby está avanzando en Chile, y eso es lo que a mí me, a mí me llena y me enorgullece. Y según, las, según la Federación de Rugby de Chile, esto va a seguir creciendo. Y espero que sea así eh, un proceso que es largo, pero que que va a tomar frutos, ¿no?, tanto en el rugby masculino como el femenino. ¿Qué, qué ves tú ahí,
4: Max? Eh, que se tiene mucha esperanza en el rugby porque se está potenciando cada vez más y se ve que, los, eh, que las selecciones y los equipos están llegando a un buen nivel internacional eh, por parte, bueno, Seven siempre, Seven uh -huh. Chile es dominante en Seven, o sea, tiene, buena, tiene buenos jugadores de Seven, pero en 15 es cuando tienen que empezar a, uh -huh. a poner más eh, ojo en eso, porque, bueno, en el caso de Cops, lo está haciendo espectacular en estos momentos, eh, Zeklam también lo hizo muy bien, llegó a la final del Slar, eh, así que no estamos quedando mal parados estamos quedando bastante bien parados en el, en el mundo del rugby con 7 y 15 ahora, uh -huh. así que me gusta bastante cómo se ve el futuro para Chile en rugby
0: así es, y bueno, también los cóndores se preparan en Antofagasta para el mundial eh, esto también para el amistoso internacional que van a tener con Escocia aquí en el Santa Laura eh, esto se va a dar el 25 de junio a las 14 horas un amistoso que es de preparación también de cara al repechaje con Estados Unidos eh, por el clasificatorio al Mundial 2023 de Francia. Eh, ¿Cómo ves a los cóndores, Max? ¿Cómo ves el rendimiento, el, 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 los últimos partidos que se jugaron? ¿Crees que, 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 que se pueda llegar al Mundial de, de buena forma?
4: sí, sabes qué, tengo, le tengo fe a, uh -huh. a Chile, o sea a los cóndores en este en, este, en esta parte el, del clasificatorio al mundial. En el amistoso contra Escocia lo veo difícil, claro, porque Escocia, bueno, viene primero de la isla de Inglaterra y ahí los equipos está, Inglaterra te enfrentas, a Inglaterra uh -huh. te enfrentas a Irlanda, que son países que el rugby es en su ADN. Entonces, tiene competencia y tiene que ser bueno. Y Escocia también está bien posicionado a nivel mundial en rugby. Mm. Eh, así que el amistoso para Chile eh, es bastante bueno porque quiere decir de que si lo plantean bien y le ganan a Escocia, pueden ganarle a Estados Unidos. Y si le sí, ganan a Estados Unidos, al mundial. Y veamos qué, qué, qué pasa porque, bueno, por lo menos... Si le ganan a Estados Unidos, algo de Chile va a llegar a algún mundial. Así que eso es bueno. Es muy bueno.
0: Antes, antes de que sigamos con eso, quería retroceder un poco con, la, con las chiquillas de la selección femenina. Quería eh, recordar los resultados que hubieron. Eh, Chile con Argentina. Chile perdió 12-15. Eh, con Colombia empató a 17. Un partido muy bueno que ojalá lo puedan ver de nuevo en YouTube, ya que no se hizo la transmisión como se había dicho en Star Plus. Y Chile con Perú, que Chile perdió 14-17, un partido que eh, era favorable a Chile, pero Perú lo dio vuelta al último momento. Y con estos resultados, la selección chilena femenina de Seven eh, tiene, tiene buen futuro. Se le ve que va a sacar muchos eh, mucho adelante de esto.
4: Es que como habíamos dicho antes, eh, el, eh, el fútbol, el, <risa> el rugby ven el eh, en Chile está muy bien parado a nivel internacional. Siempre se ha destacado, o por lo menos desde que yo tengo memoria, bueno, no soy tan, tan viejo, pero igual... <risa> Eh, llevo años mm. recorriendo eh,
0: <risa> claro. en
4: rugby eh, Chile siempre ha estado bien parado en el 7, en el 15 siempre le ha costado y lo estoy repitiendo mucho pero eh, me gusta sí, no. cómo lo plantean el 7 porque la resistencia es buena el físico de los jugadores le alcanza para jugar los 80 minutos y son 7 jugadores en cancha entonces mm. ahí necesitan la resistencia la capacidad pulmonar la, la fuerza en las piernas para mantener en el partido todo el tiempo Así sí. que por esa parte están muy bien.
0: Bueno, y también orgullo porque Peyote se sumó a la alianza de sponsors de, eh, de los cóndores. Y ojalá se sigan sumando muchos más, así como en el fútbol, que en el rugby se llenen de, eh, de, de, de marcas que apoyen este deporte que es tan bonito. Y ahora quiero ir un poco lo que pasó también en el caru -fem femenino se jugó oh, la cuarta fecha la última fecha de, de, la, de la fase regular no donde bueno, tuvimos muchas sorpresas eh, Espartana sigue líder y eh, aún así eh, se va a jugar más fechas para la, la última fase que es que va se va a jugar la copa la medalla de oro, la de plata y la de bronce entonces como son eh, como son 13 equipos, no se va a dividir entre los últimos tres, se va a jugar la de bronce, los, los otros tres se va a jugar la de plata y los tres primeros van a jugar la de oro. Entonces, ahí, eh... perdón, dije 13, ¿eh? son nueve equipos, <ríe> son nueve equipos por si acaso, no son 13, y se va a dividir así. Entonces, todo, todos los equipos femeninos van a tener la posibilidad de jugar otra fecha más Para ganar alguno de, de, est de estas premiaciones eh, Espero que le vaya bien a todas eh, no, Yo sé que no se puede, porque igual hay rendimientos más, más que otros Más experiencia eh, hay, hay chicas que vienen jugando desde mucho antes que otras Pero aún así se ha visto un, un gran torneo de desarrollo y eh, la última fecha se va a jugar en Paine, donde entrena Urma. Así que ahí esperamos ver a todas eh, en esta última fecha que se va a jugar. Y esperemos no haya lesiones, que también ha, ha, se han visto muchas lesiones. Y eh, hay que cuidarse nomás al respecto del, de las jugadoras de rugby. ¿Max, algo más que agregar antes de que vayamos a...? Sí,
4: estaba buscando un poquito de uh -huh. información con respecto al amistoso de Escocia contra Chile uh -huh. y me doy cuenta de que Escocia está considerado dentro del top 10 de los uh -huh. mejores equipos de las mejores selecciones de rugby Ah, uh mira -huh. Así que va a estar complicado el, el encuentro que va a ser el día 25 de junio a las 4 de la tarde
0: uh -huh si tienen la posibilidad vayan
4: en el estadio Santa Laura para, sí. que, para que tengan ahí anotados los fanáticos del rugby y por otra parte mm -hmm. también en el mismo estadio Santa Laura el, 6 de, el 9 de julio se hace la clasificación o el, ¿Sí el, 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 los partidos contra Estados Unidos para, para ver quién clasifica al mundial de Francia 2023
0: bueno, como dijimos ahí, espero que a Chile le vaya bien en, en, en eso. Y en el Mundial, porque ahí es donde Chile va a tener que sacar todo, todo la, toda la carne a la parrilla
4: o sea del mundial. Chile tiene que sacarlo desde el momento que se enfrenta a Escocia, a pesar de que es un amistoso, tiene que sacarlo, tiene que demostrar que Chile está a nivel internacional en rugby, está sí. para disputar un Mundial, está para llegar a, a grandes puestos a niveles internacionales, así que la carne se tira desde el primer partido. Uh -huh.
0: Totalmente, Max Ahí tienes mucha razón Oye, y quería comentar Aparte del top 8 Yo sé que siempre comentamos el top 8 aquí en la hoy eh, Quería también hablar un poco Sobre lo que estaba pasando En la, en la, en la primera B De, de apertura eh, Yo sé que no hablamos mucho De la primera B Pero siempre es bueno refrescar Lo que está sucediendo con los equipos chilenos eh, Se jugó eh, bueno, están aquí Old Green, eh, RC francés, Rugby Club francés, los Tordos Rugby Club, U de Chile, Tabancura, eh, Universidad de Santo Tomás, Oldham Rugby Club y CDU. Eh, en los partidos que la mayor parte se aplazaron, pero en la fecha 6 se jugó U de Chile con Santo Tomás y ganó 19 a 17. Los Tordos Rugby Club le ganó 22-17 a Oldham y eh, Rugby Club francés, 29-45 perdió con Tabancura Rugby Club. Bueno, ah, y Old Green, también, ojo ahí, perdió 19-27 con Mano Rugby, un partido que tuve la fortuna de ver y que se jugó en, en, en la cancha de Old de, de Green, donde eh, ese día habían charcos y todo y se jugó con barro, con, con todo ahí, en, en, en este con frío también. Que por si acaso está muy helado, muy muy helado. Y para jugar rugby eso no es una excusa. Así que eh, ahí tenemos algunos de los resultados de la primera B de Arusa. Eh, como les dije, los encuentros programados son aplazados. Y el único que se jugó fue de CU, CDU en la fecha 7 con Rugby Club francés. CDU perdió 38 a 34, solo por 4 puntos. Así que ahí también estuvo muy apretado.
4: Los primeros tres que están en esta tabla, o sea, los uh -huh. en la apertura, porque aún están en apertura por la cantidad de encuentros aplazados. Tabancura se encuentra primero con 25 puntos. Universidad de Chile con 22 uh -huh. se encuentra segundo. Y tercero, Los Tordos, con 18 puntos.
0: Así es. Entonces tenemos de líder a ¿a quién, Max?
4: A Tabancura.
0: Tabancura. Que si bien ha tenido muy buenas fechas por lo que se ve aquí, pero... Eh, otro que también ha estado eh, muy seguido de Tabancura no es, yo creo, yo creo que es Rugby Club Francés. No,
4: no o sea, rugby, rugby Club Francés acá, por lo menos en la clasificación, se encuentra quinto con 15 mm. puntos. El que lo sigue con 3 puntos de distancia es Universidad de Chile.
0: Ah, entonces Universidad de Chile está segundo.
4: Está segundo. Ah, Universidad de Chile está segundo pisándole los talones sí. a Tabancura.
0: Bueno, yo creo que Rugby Club eh, francés puede dar mucho más. ¿Mm? Yo no, no, no sé, me llama la atención que esté, que esté quinto. Ahora, todavía, bueno, esta recién va a ser la séptima fecha.
4: Está recién empezando. Eh,
0: bueno, no sé si recién empezando, pero, pero ya eh, todavía faltan varias fechas para, para saber lo que sucederá. Bueno, el MVP, el que más ha sido nombrado ha sido Álvaro Lapostol López, de Universidad de Chile, eh, también Joaquín González, de Santo Tomás, Ezequiel Escobar, de U de Chile, y tenemos después dos más de U de UD Chile, que ahí se han hecho notar bastante eh, con los tries y todo, porque, bueno, al el tryman, de, nombrado en, en la primera vez, Santiago Calvo de Bonafo, de Tabancura. Él ha hecho ocho tries. Y también tenemos a Diego Rakiman con siete tries, del CDU. Bueno, y de ahí tenemos de, otro de Tabancura, otro de Rugby Club francés y otro de Santo Tomás. Eso fue un poco de la primera B, que también ahí estamos muy pendientes como, como Radio Hoy, Hoy Deportes. Y eso, Max, ¿nos vamos a una tanda? ¿Algo más que agregar antes que nos vayamos?
4: No, no mucho. Eh, también está la primera nacional, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana.
0: ¿Sí? ¿No, no, no quieres repasar los resultados?
4: No, hasta el momento no, porque está recién empezando. Está igual ah, que el top 8. Así perfecto, que vamos perfecto. a guardar un par de fechas.
0: Ya, entonces, la otra semana les comentaremos un poco más sobre lo que está pasando en la primera. Y ahora nos vamos a una tanda y volvemos con todo el fútbol femenino y vamos a seguir hablando un poco, si no alcanza el tiempo, sobre lo que está pasando en Europa. Eso, y no se despeguen de la hoy.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial.
2: ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral. ¿Las deudas te agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad.
3: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Estamos de vuelta gente de Noy Deportes y estoy con Max de nuevo y también estamos ahora, nos visitó Ana Vázquez a Hoy Deportes. ¿Cómo estás Ana? ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Me parece que no nos escucha todavía. Ahora sí. Ana, cómo estás? ¿No me escuchas? Hola, sí. Ahora sí lo ahora escucho. Sí. Ya perfecto. ¿Cómo estás, Ana? Qué bueno tenerte de vuelta
1: hoy deportes. Hola, sí, todo bien. Eh, bueno, gracias a ustedes también, a todos los que nos están uh -huh. escuchando, para un nuevo reporte de FUTFEM en Radio Hoy.
0: Lo que está sucediendo con el FUTFEM, así es, y eh, antes de, de volver al campeonato eh, nacional, no quería comentarte y saber un poco más lo que está pasando con Deportes La Serena, que se supo que eh, no llegaron a entrenar como, como manifestándose por lo que está sucediendo.
1: Sí, bueno, recordemos que después del partido que perdieron de local 10-0 contra la Universidad de Chile, uh -huh. su arquera Paola Hinojosa eh, se descargó en sus redes sociales, específicamente en Instagram, uh -huh. diciendo que, era, que estaban abandonadas, que el club no estaba con ellas, que estaban en pésimas condiciones, y el club decide desvincularla. Ni siquiera podemos hablar de un despido uh -huh. porque no había un contrato, no había una relación laboral formalizada, a pesar de que sí hay vínculos de subordinación y dependencia. Claro. Eh, Paola Hinojosa se desvin eh, es desvinculada, se hace cargo de esto también a JUF, que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Nacional. Eh, toman contacto con ella, la están asesorando, no se sabe aún si se va a seguir un, por vía legal alguna indemnización eh, a favor de Paola, ¿Y qué es lo que pasa? Que el partido en que tenían que viajar a enfrentarse con Deporte Iquique es suspendido porque las jugadoras en apoyo a uh -huh. esta desvinculación que encuentran injusta de Paola Hinojosa no se presentaron a entrenar. En el, el último entrenamiento de Deportes la Serena uh -huh. solo hubieron seis jugadoras. Las jugadoras también se negaron a viajar eh, para enfrentar a Deporte Iquique. Por pues lo mismo se tuvo que suspender este partido. Uh -huh. Lamentablemente hay un comunicado de prensa de Club Deportes La Serena, en la que hay que decir las cosas como son, se lavan las manos, se lavan las manos de esta responsabilidad, eh, llaman a que ojalá las jugadoras tengan conciencia, un llamado a la prudencia, mm. de que se junten a hablar, y estamos esperando ver qué pasa, si las jugadoras también quieren reincorporarse a, a defender una institución que claramente no cree en ellas
0: Sí, aún no entiendo cómo esto puede seguir sucediendo en el fútbol, que se supone que ya es profesional, eh, pero parece que son pura, eh, puro hablar y no acciones. O sea, estamos viendo sí. algo que se viene repitiendo también en las condiciones a las jugadoras.
1: Sí, a ver, hace mucho rato, desde el 2006-2004, que ya se cargó la NFP de FEM nacional, se hacen esbozos no de fútbol profesional, pero hablamos de una liga profesional y tuvo que ser una ley la que dio el puntapié para que las sociedades anónimas se vean obligadas a celebrar contratos. o sea, estamos hablando de una liga donde solo dos clubes tienen el 100% de sus jugadoras contratadas. El vigente campeón, la Universidad de Chile ni siquiera tiene todo su plantel contratado. Entonces, se habla mucho de la liga profesional, pero un mínimo que es por lo menos tener contratos no existe mm. y ya están trascendiendo los rumores de que debido a esta ley que te va a obligar a celebrar un contrato son los mismos clubes que quieren acortar la duración del torneo para tener a las jugadoras contratadas el menos tiempo posible
0: claro y ahí ana dentro de la nfp quiénes son los verdaderos responsables de esto de, detrás de la nfp a ver
1: sabemos que la NFP su máximo eh, responsable es Pablo Miral, el uh -huh. presidente de la NFP. ¿Cuál es el gran problema también de, de, del orden de nuestro fútbol? Que la NFP está unida con la federación, entonces tampoco se ve un crecimiento en temas de selecciones porque la NFP absorbió uh -huh. a la federación de fútbol. Ahora, hay una subgerente de fútbol... Eh, eh, la sugerente de fútbol femenino que mm. ha sido bastante criticada porque incluso ella eh, era parte de la ¿cómo se llama del, del proceso de Jadwe de Sergio Jadwe. Sergio Jadwe que fue el gran responsable mm. de que el fútbol femenino nacional desapareciera eh, bajo su mandato se abandonó a las elecciones abandonó a los clubes las selección tuvo sin ser parte ranking FIFA dos años Sí. Eh, fue la misma selección que, gracias a su salida y con el propio trabajo, pudo volver a disputar amistoso y disputó esa Copa América que dio tanta alegría acá en Chile. Eh, Constanza Minoletti es la encargada del fútbol femenino nacional. Y bueno, lamentablemente, a pesar de que ella estuvo también presente en esta jornada de Anjouf, el año pasado, donde se hace esta primera radiografía del fútbol chileno, no se han visto mucho avances después de poder conocer cuál es la realidad del Balón Pía Nacional.
4: Es compleja la situación en el fútbol femenino, y ya lo hemos hablado un montón de lunes ya consecutivos con lo que está sucediendo. A mí aún me cabe una duda con respecto a lo que pasó con Deportes La Serena. ¿Es por la falta de, de entrenamiento, como lo habíamos hablado la semana pasada, o es por otra razón externa?
1: O sea, son muchas las razones, lo que denunciado también eh, eh, Hinojosa, la arquera ex arquera de Deportes de La Serena, es que eh, no tienen dónde entrenar, eh, no hay un apoyo real eh, hacia ellas, no solo en los entrenamientos, sino que en los partidos, por ejemplo, Club Deportes de La Serena se jacta de decir, no, nosotros les prestamos el estadio, pero ni claro. siquiera abren el estadio para que vayan sus familias. Entonces son muchos los, eh, muchos los factores que te permiten concluir Ustedes realmente nos están apoyando Y nos prestan la camiseta para que no los desafíen Y sigan teniendo las posibilidades de poder competir también a nivel con Meol
4: eh, son, son complejas las situaciones que están sucediendo en el fútbol femenino eh, Ahora y a lo largo de los últimos años Que ojalá que en algún momento llegando a posteridades de algún futuro eh, se puedan mejorar, pero el concentrarnos en el ahora y, y, y no tener la intención tampoco de alguna gente de buscar un futuro bueno al fútbol femenino eh, es, está está complicado. Las únicas mm. es que por lo menos se ven con la intención de hacer el bien en el fútbol femenino son las mismas jugadoras, porque muchos clubes, eh, como bien dijiste tú, Ana, eh, le dan las camisetas y listo estás jugando por eh, deporte de la serena o estás jugando por universidad de chile o estás jugando por eh, santiago morning ni, ni siquiera es tú estás jugando te pagamos al igual que en el fútbol masculino te pagamos te damos el estadio puede entrar gente te pagan las entradas
0: y todas las condiciones también para claro, entrenar eh,
4: esas son las cosas que no que Lo en algún momento y, tiene y, que, que tenemos que llegar
1: sí mira hay una forma también de descartar ese mito de que Muchos creen que uno espera que a las futbolistas, no sé, ganen lo que gana Neymar, lo que gana Messi, uh -huh. y esa no es la realidad. Uh -huh. Lo que uno está hablando es que sea un sueldo que les permita vivir del fútbol, donde ni siquiera estamos pidiendo que ganen 8 millones de pesos, 10 millones de pesos, incluso las jugadoras actuales que tienen contratos. Tampoco es que tengan tantas cifras desorbitadas, pero uno también espera que cuando empiece este tema de la obligación de celebrar el contrato, no veamos jugadoras contratadas con el sueldo mínimo.
4: Bueno, pero ahora concentrémonos más en el fútbol en sí. Porque ah, se bueno, jugó lo, el... ¿se
0: jugó la, la décimoquinta fecha? ¿Décimoquinta? No. ¿Décimoquinta o no? no, no, ¿Cuál, no. ¿cuál,
1: ¿Cuál se jugó? No. se jugó la, la fecha número 12, este fin de semana. De Duodécima, perdón.
0: Cajalos. Duodécima, sí. Sí. <risas>
1: y eh, tuvimos eh, varios encuentros,
0: bueno, Universidad de Chile... Le ganó Higgins 11-0, una una goleada sorprendente ahí de Universidad de Chileana.
4: Pero el partido que más se esperaba era el de Colo Colo contra Santiago Morning. Sí, Yo sí, totalmente. Sí. Ese partido lo esperaba con muchas ansia.
1: Sí, mira, si vamos por el orden cronológico del día sábado, es eh, eh, uno de los partidos más importantes también del campeonato era el que iba a enfrentar a Santiago Morning con Colo Colo que muchos dicen que es un partido, eh, una suerte de previa de final, no considerando la final del campeonato, sino lo que va a ser esta eh, disputa por el segundo copo para ir a Copa Libertadores. Recordemos que en las bases ya está muy claro de que se va a enfrentar el primero de esta rueda contra Santiago Morning por ser vicecampeón. Y como el primero de esta rueda está Santiago Morning, está la U, el cupo va corriendo y llega Colo Colo. Entonces lo que vimos el día sábado en La Pintana, este triunfo de las bohemias, es un gran preliminar considerando lo que va a ser la disputa de ese cupo a Copa Libertadores. Eh, un partido que lamentablemente lo extrafutbolístico vuelve a caer marcado por el arbitraje, este caso de Dayarel Ramírez. Un arbitraje criticado, pero un arbitraje criticado que vemos fecha a fecha en casi todos los partidos, no se trata de algo contra Colo Colo, algo contra Santiago Morning, sino que es algo que hemos visto siempre. El caso de Verano Universidad de Chile cuando le tocó enfrentar también a Santiago Morning, el primer gol que convierte a Nicole Fajre en absoluta posición de adelanto. O sea, no sí. no es algo en contra de un equipo, sino que lamentablemente el fútbol nacional tiene un arbitraje muy malo.
0: Sí, siempre los hinchas dicen, no es que siempre con nosotros y y bueno, en, a las Alba le tocó el penal, ¿no? ¿A eso te referías que no se cobró?
1: Claro. Mm. Hay una mano en el área de Bárbara Muñoz. Eh, la verdad que esa es una mano penal. Tenemos que recordar que en el reglamento ya no se mide la intencionalidad. Mm. Ahora, después tú vas a la otra área y te encuentras con un codazo insólito de Geraldine Leighton a Rosario Balmaceda que quedó sin tarjeta, que sí. quedó sin marcar el penal. Entonces uno dice evidentemente te das cuenta que en el mismo partido el arbitraje es muy malo, no se cobra penales en ninguna de las dos áreas, penales que uno queda como, eh, no. ¿cómo es posible que la gente que está sentada en la tribuna que está más lejos, tenga mejor visual que la propia árbitra?
4: Bueno, hay gente que se pregunta, ¿y dónde está el bar? En el fútbol femenino no hay bar, no hay, no. entonces por eso a lo mejor la árbitra uy, oh, justo miró hacia el cielo, estaba pasando un helicóptero y no vio la falta, entonces siga, siga eh, fue balón, nada más
1: Claro, pero el problema también no es solo la árbitra, es solo la asistente. O sea, claro. estas dos jugadas que estamos mencionando son en el, son en el área, eh, ambas eh, en la visual del asistente. En el caso del penal de Bárbara Muñoz, también en el de Gerald D. Layton Es más, en el caso de la defensa colocó Colo Colo, el, arbitra, el asistente estaba al lado. <ríe> y, y es muy increíble cómo se ve el movimiento de Gerald D. Layton de su codo. <ríe> cómo lo abre para salir a cabecear y la misma um, Rosario Balmacea, que era quien había abierto el marcador, que era bastante complicada, pero bueno, es, ¿por qué tampoco hay Recordemos Recordemosle a la gente mm. que el fútbol femenino, algo insólito, en este organigrama del NFP sigue el, la suerte del fútbol formativo. Entonces en el fútbol formativo tampoco hay bar.
4: Ahí, sí. ahí está la regla hacia atrás y en vez de ir avanzando se quedaron ahí estancados. Sí,
0: eh, bueno, un llamado también a, a revisar eso, si no está escuchando alguien que, que, que trabaje en la NFP o de la mano de la NFP, eh, revisar todas esas cosas, yo creo que es tiempo de un cambio rotundo y... Y ya o y crecerá... para no seguir hablando de esto, porque siempre siempre eh, estamos con algo nuevo en, en el tema de, de, de las condiciones o de, de, de cómo se juega en el fútbol femenino chileno.
4: No, a lo mejor que sea un, un crecimiento progresivo, que no sea inmediato un cambio radical, pero sí que se noten a medida que van pasando los años ya o yo, las temporadas que vaya avanzando. A veces los cambios radicales sí. no funcionan al tiro y pueden fallar al, Igual, en algún momento.
1: No, no es que les quiera quitar a esperanza, pero considerando que en la última situación financiera de la NFP, Pablo Milán salió a decir que es posible que incluso en la primera división masculina el VAR sea sorteado y no esté presente en todos los partidos. Dios. No sé si será posible que a corto plazo tengamos el VAR en el futsal.
4: No sé, hay gente que le gusta el bar, hay otra gente que no le gusta el bar porque como que el bar le quita esa emoción de ¡No, fue penal! ¡No, no fue penal! O fue tiro libre, fue mano, expulsión, no sabemos. Pero y hay otra gente que sí le gusta el bar porque se supone que lo hace más justo. Así que mm. ahí hay, hay controversias con respecto al, al mismo bar.
0: Sí, y bueno, después tuvimos a Universidad de Chile, como había dicho, ¿no, Ana? Eh, con una sí. goleada.
1: Una goleada de la Universidad de Chile, 11 a 0, que incluso tuvo dos jugadoras con hat-trick, el caso de Daniela Zamora, de Sonia Kif. importante también para Sonia Kif, porque se transforma hasta el momento en la goleadora del campeonato, mm. con 13 goles, una Universidad de Chile que se despide de esta primera parte del torneo, porque ahora se viene el parón de selección, y la ULA el próximo fin de semana, que es el último que se juega tiene libre. Entonces era su última oportunidad. Se despide en las últimas dos fechas con 21 goles, recuperando confianza, recuperando el rendimiento individuales importantes que se habían perdido después del parón por el Sudamericano Sub-20, que no se habían visto en los partidos importantes contra Colo-Colo y Santiago Morning. Así que es una U que también empieza a recuperar jugadoras que había tenido de baja por COVID, eh, empiezan a favorecer los plazos de recuperación de ciertas jugadoras, el caso de Anita. Gutiérrez, Natalia Cayupán, que se está evaluando su reincorporación luego de sufrir las roturas de menisco, Y lo mismo el caso de eh, Carla Guerrero. Lamentablemente queda en evidencia también la falta de apoyo de O'Higgins con su equipo y en cosas tan básicas como la extra futbolística. Si ustedes eh, pudieron ver el partido, de recuento, lo que apareció en las redes sociales, eh, O'Higgins uh -huh. aparece con una polera amarilla una polera visitante. Uh -huh. Esta polera es del año 2019, jugó con el Chor del año 2018 y con medias que ni siquiera son del club, son medias genéricas. Uh -huh. Así que en cosas tan básicas como la indumentaria se ve que O'Higgins no apoya a su equipo femenino de honor que es la primera vez que está en la primera división del fútbol Nacional.
4: Ah, y hablando de que ascendió por primera vez al, al, a la Primera Nacional, también se va a hacer el Campeonato de Ascenso Femenino 2022. Inicia en la semana de junio, que constará con la participación de 21 clubes, eh, de los mm. cuales hay dos ascendidos al Campeonato de Caja Los Andes 2023. Los grupos ya están confirmados. Sí, eh,
1: solo para confirmar, ya se está jugando el ascenso femenino.
4: ¿Se está jugando? Eh, si
1: no me... Sí, si no me equivoco, ya se jugó la segunda fecha, deberíamos estar en la tercera, eh, que en la primera fecha hubo muchos partidos eh, suspendidos por las lluvias. Así mm. el caso de Santiago Wanderers de, eh, de varios eh, equipos de acá de primera, eh, o sea, de la región metropolitana.
3: Claro, acá, de, te
1: lo estoy.
4: acá dice que las zonas eh, centro-norte, centro-sur, y Sur eh, inician este campeonato el 4 y 5 de junio. O sea, ya, ya empezó eh, claro. a disputarse. Mientras que la zona norte eh, comenzará el 18 y el 19. O sea, esta semana.
1: Exacto. Así es. Y el, mira, el partido que te comentaba que fue uno de los suspendidos por la zona centro-norte la primera fecha: Santiago Wanderers y Unión La Careta, que fue por el clima.
4: Claro, de la zona centro-norte.
1: ¿Y cuántos sí.
0: equipos tenemos ahí en el descenso?
4: Eh, hasta el momento son 21, 21 clubes los ah, que ya. están en cada grupo. En la zona norte está San Marcos de Arica, Deportes Copiapó, Cobreloa y Unido. En zona centro-norte, Unión San Felipe, San Luis, Unión La Calera, Santiago Wanders, Unión Española, Deportes Recoleta. Uh -huh. eh, zona centro-sur, Cobresal, Barnechea, Deportes Melipilla, Lautaro de Buin. Eh, Deportes Santa Cruz y Coroico Unido y Zona Sur, Rangers, Nublense, Deportes Temuco, Magallanes y Deportes Valdivia. Así están los cuatro grupos.
0: Perfecto, ahí tenemos entonces el ascenso femenino que esperemos que siga esto porque antes eh, el, el ascenso no, no se jugaba y, y ahora por fin se está haciendo al menos un logro. Tenemos...
1: tenemos. Sí, eh, lo importante, o sea, el, la temporada eh, pasada volvió el ascenso femenino, pero se jugó alrededor de dos meses. Claro. Eh, y eso incluso se ha notado en los equipos que ascendieron. Eh, Guachipato, que viene a ser el equipo campeón del ascenso, está en el grupo de esta tabla general que va a disputar el descenso de esta temporada. Eh, no ha sido Higgins, que está buscando entrar a la parte de playoff, pero, por ejemplo, la gran figura de Higgins, Tiare Parragués, en una entrevista que le concede al sitio web de la NFP, dice, se nota demasiado que el ascenso sigue siendo una liga amateur. Eh, la diferencia física, la diferencia de entrenamientos, con la división de honores muy notoria, y eso también complica a los equipos que están ascendiendo por primera vez y que se quieren mantener en esta liga.
4: Eso pasa en general, o sea, yo lo digo a opinión personal, eso pasa en general en muchos eh, recién ascendidos, tanto en fútbol masculino como en femenino, de primera y segunda división, europeos, nacionales, eh, de Francia, de donde sea. Eh, porque los que vienen de segunda división, la, competi la competitividad es menor y eso normalmente los deja en una mala posición en la tabla, ya sean 20 y descienden los últimos tres, los dejan en puesto 16 o descienden de nuevo. Entonces, para mí eso es normal que los recién ascendidos estén peligrando el descenso nuevamente.
1: Mira, eh, yo sí estoy de acuerdo contigo, en cierto aspecto. Pero en este campeonato se nota demasiado la diferencia cuando estás recién ascendido. Sí. Y sobre todo en el ritmo de competencia. Eh, hay errores, por ejemplo, eh, pensemos en lo que pasa en, en Inglaterra con el fútbol masculino cuando pasas del, del, del Championship a la Premier League, ¿no? Eh, suele pasar que desciendes, incluso cuando el de Bielsa se mantuvo en Primera División, esa primera temporada, era un gran logro. Eh, pero no cometías errores infantiles como... Eh, problemas técnicos al momento de sacar, eh, uh -huh. el cansancio después de los 30 minutos. Entonces, es eh, el ritmo de competencia. En la Championship juegas casi la misma cantidad de partidos que en Premier League. Eh, quizás no es, el mismo de, no es el mismo ritmo de competencia, pero en el ascenso femenino, el equipo que salió campeón en la temporada, si yo en este momento te digo jugó más de 15 partidos, estoy siendo generosa porque creo que no fue así, creo que incluso jugó 10 partidos. Mm. Entonces, no es lo mismo que los equipos que se mantienen en primera, que el año pasado en primera, eh, en, en la fase regular, sí o sí, jugaste 15 partidos, como mínimo. Entonces, sí hay un ritmo de competencia distinto, y es mucho más distinto cuando estás en una liga amateur, que no sé, por ejemplo, el caso de Unión Española da el nombre, lo facilita para tener después la posibilidad de competir a nivel Conmebol, porque la Conmebol te obliga a tener un equipo femenino participando en tus ligas
4: Son, son, son casos, eh, bueno normalmente no se nota tanto pero aquí en el, en el femenino sí bueno, en el femenino sí se nota demasiado y eso hay que arreglarlo de, de cómo mejorando el fútbol femenino si no hay otra sí. manera eh,
0: Para terminar, chiquillos, porque ya estamos en la hora, eh, Ana un repasito rápido de, lo re, de los otros resultados en la primera división.
1: Sí, mira, eh, bueno, ya mencionamos que ganó este clásico eh, Santiago Mónica a Colocó el -Colo 1-0 con gol de Rosario Malmaceda uh -huh. Temprano el día sábado, Audax empató 2-2 con Antofagasta. Everton en su visita a Huachipato gana 2-0. La UNCDA le gana a Higgins 11-0. Fernández Vial empata en los últimos minutos de local ante Palestino. Y el domingo eh, se enfrentó ahí en la cancha número uno de San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica y, Aud y Universidad de Concepción. Empataron 0 a 0, así que en la penúltima fecha antes de este parón por Copa América, uh -huh. y antes de que nos vayamos, solo a mencionar que se viene una nueva fecha FIFA, la última antes de esta Copa América que se va a disputar en Colombia, una fecha FIFA en la que Chile va a enfrentar en esta, en esta doble oportunidad a Venezuela en el territorio nacional, no se confirman fecha aún, tampoco el estadio, uh -huh. tampoco sabemos cuál es la nómina de Chile, <ríe> no sabemos cuáles van a ser las jugadoras citadas, pero sí ya está la nómina de Venezuela. Mm,
2: yeah. Destaca
1: la ausencia de Bárbara Sánchez, la jugadora de Universidad de Chile que había sido convocada en las últimas fechas, y eh, destaca sí que fueron llamadas Yusmer Caño y Isaura Aviso, ambas jugadoras de Colo-Colo que han sido trascendental en este equipo dirigido por Luis Mena durante esta primera parte del torneo. Perfecto.
0: Y eh, mencionar que el, obviamente el partido de Deportes La Serena está suspendido con el de Deportes de sí. eh, Quique. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros hoy día. Espero que la próxima semana te veamos de nuevo. Y, sí. eh, <risa> y eh, gracias, Max, también por compartir con nosotros. Y gracias a todos los que nos están escuchando y no se despeguen de la sintonía en la hoy. ¿Algo más que agregar chiquillos antes que nos vayamos?
4: Yo un saludo a mi abuela que está de cumpleaños <risa> el día de hoy, así que hay un feliz cumpleaños.
1: Saludo abuelito. a la abuela.
4: Qué <risa> Sí.
1: No, yo nada, darle las gracias, despedirnos y agradecer la sintonía también el día de hoy en Hoy Deportes. Perfecto, ahí está. Y no se despeguen como les dije de la hoy porque ya volvemos
0: con mucho más. Eso fue Hoy Deportes al Aire y su conductora favorita, Paula Alvarado. Gracias y hasta luego.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
2: Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines...